0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? alabados sean Jesús, María y José, o alguno dirá, pero bueno, ¿qué está diciendo el Padre Luis Fernando? Estoy leyendo frases del demonio. Pues sí, en el Evangelio de hoy, Jesús se enfrenta a unos endemoniados y los demonios a través de ellos gritan, gritan a Jesús, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, háganos hombres tranquilitos, ¿Y por qué lo leo? Pues porque tenemos que ser conscientes de que estamos en una gran guerra. Y la guerra, el frente pasa por nuestro corazón. La guerra no son ahí fuera están los malos, aquí estamos los buenos. No, no. Cada uno de nosotros somos campo de batalla, campo de batalla. Y o bien nos dejamos guiar, iluminar, e indicar qué tenemos que hacer por el Espíritu Santo, o bien es el maligno, que tiene unos aliados, unas alianzas estratégicas con lo que llamamos el mundo y la carne, es decir, el espíritu mundano, quiere decir esos antivalores contra el reino de Dios, el poder, el placer, el poseer como valores absolutos, no es que en sí mismos sean cosas malas, pero como lo más importante. Y la carne, es decir, lo cómodo, la soberbia, la ira, lo que nos sale por esta naturaleza no corrompida, pero sí herida, herida por el pecado original y toda la cadena de pecados. Y enfrente está Jesucristo, el Espíritu Santo es mucho más fuerte, su gracia, la intercesión de María, la ayuda de los ángeles, los santos, sí, sí, pero hay que poner de nuestra parte. Si no, lo fácil es ir por el camino ancho, hacer lo que hace todo el mundo, porque ciertamente hay un gran dominio en nuestro mundo. Los grandes centros de poder pues están, están en ese lado, en esa bandera de Satanás que diría San Ignacio de Loyola, en esa ciudad mundana y terrena que diría San Agustín. Estamos en lucha, queridos oyentes de Radio María, pero no lo olvidemos. Nuestro rey, nuestro capitán general ha vencido en esa batalla cuando parecía estar derrotado en un sepulcro eso sí, eso parecía pero venció y estamos en ese lado vencedor la guerra está ganada pero podemos perder batallas y puede perder cada uno su propia batalla eso no está asegurado por eso cada día con humildad hay que pedir la gracia de Dios hoy, hoy Señor, dame hoy hoy necesito tu gracia hoy, dame hoy el pan de cada día tu palabra, tu Eucaristía dame el perdón y dame la gracia para no caer en tentación si caigo, pues de nuevo te pido perdón y así lo hacemos de todo corazón cada día y escuchamos su palabra y tenemos sobre todo ese tesoro increíble, ese centro de nuestras iglesias, decía Pablo VI, el sagrario, es el corazón vivo de nuestros templos. Un corazón vivo que tenemos aquí también en Radio María en nuestra capillita, Yolanda. Buenos días.
0: Muy buenos días, Padre. Pues sí, todo un lujo tener aquí al Señor a nuestro lado.
1: Todo un lujo cuando vamos llegando y llegan nuestros voluntarios a hacer los programas. Visita a Jesús, pedir su gracia, verdad, al despedirnos también de Él. Uh -huh. Y siempre que podamos, pues allí donde estemos, y si, si tienes, no vivimos en la mayoría, alguno quizás sí, en, en, en desiertos, verdad, pero donde no hay en alguna iglesia. Es verdad que hoy día ya tantos pueblos con pocos sacerdotes, por desgracia muchas veces las iglesias cerradas. Bueno, pues no estaría mal en cada sitio que alguien se ofreciera al sacerdote y le dijera, mire, yo me comprometo a estar tal tiempo en la iglesia y la podemos tener abierta tal tiempo, yo estoy cuidándola. Pues sí, porque Jesús se ha quedado para algo. Bueno, y de una manera muy especial, como ya explicaremos, la historia de, de la adoración eucarística, eh, de una manera muy especial cuando se hace la exposición del Santísimo y ante él meditamos la palabra de Dios. Eso es lo vamos a hacer en esta capilla mañana por la noche, ¿verdad?
0: Mañana por la noche a las 11, las 10 en Canarias. Vamos a retransmitir en directo la Hora Santa. Y también eh, pues recordamos a los oyentes que hoy es el último día para enviar sus intenciones para poner a los pies del altar. El email es horasanta.radiomaria.es
1: también pueden llamar al teléfono habitual al 91 822 8010 pero sí por favor cuanto antes hoy último día porque si no luego es que no dan abasto nuestros pobres voluntarios y además estamos en en tiempo que algunos tienen todo el derecho del mundo y la necesidad incluso de del descanso, así que no lo dejemos para mañana estar todos agobiados. Muy bien, pues vamos adelante. Ya re, os recuerdo que hemos interrumpido durante un tiempo, volveremos a ello, esa vida de los pares de Santa Teresita para pues escuchar también algunas reflexiones o anécdotas que tienen que ver justo con lo que estamos viendo. La, la adoración eucarística y concretamente estamos sirviéndonos de unas cartas que escribí allí por los años noventa y tantos, 1993, por ahí, un obispo filipino, Monseñor José Rodríguez, que fundó una asociación de discípulos eucarísticos de San Pío X, promoviendo la adoración perpetua. Y escribe a otro sacerdote y de ahí cogemos pues algunas de estas cartas, anécdotas como la que ayer recordábamos de ese perro que le despertaba para ir a la, a la adoración. Pues seguimos leyendo algunos textos de esta horita y otras anécdotas que iremos recogiendo y ya digo más adelante volveremos a la vida de, de los padres de Santa Teresita, tan amantes también de la Eucaristía. de Monseñor José Rodríguez, obispo filipino, a un hermano sacerdote. Hoy leemos la que escribía un día de Santa María Magdalena, 22 de julio de 1993. Todavía vivía, claro, recordemos la madre Teresa de Calcuta. Entonces nos contaba lo siguiente. Recordé la primera vez que me encontré con la madre Teresa de Calcuta. Cuando ella vino a Manila, a establecer su comunidad, me pidieron que les celebrara la misa. Después tuve el privilegio de hablar en privado con la madre Teresa y ahí me contó la historia de su comunidad. La hermana Agnes, una monja pequeña y morena de la India, fue su primera discípula. Al principio hubo pocas hermanas junto a la madre Teresa, mientras que eran muchas las personas necesitadas. Desde los ancianos y enfermos que morían en la calle hasta los bebés y niños abandonados, que no tenían a nadie que se ocupara de ellos, la madre Teresa quería llegar a todos. La pregunta era, ¿cómo hacerlo con tan pocas hermanas? No había suficiente tiempo durante el día para atender a tantos necesitados. La madre y las hermanas oraron, preguntando al Señor qué hacer, la respuesta fue sorprendente. Dios quería algo muy especial, aparte de sus oraciones regulares. Aun cuando parecía que no alcanzaban las horas del día, Dios quería que la comunidad reservara otra hora extra cada día para que todas juntas tuvieran una hora santa en la presencia de Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento. La Madre Teresa me decía que esa hora santa diaria fue la causa y la razón por la que su comunidad floreció. Y así la comunidad, la orden, se fue difundiendo y está presente en el mundo entero. Debido a que estuvo dispuesta a dedicar un tiempo para unirse a la vid, ahora es capaz de alcanzar y abrazar en efecto el mundo entero. Contaba después Monseñor Rodríguez que con esa inspiración él hizo, él hizo algo parecido, fundando esa comunidad de discípulos eucarísticos de San Pío de Sacerdotes, promoviendo las capillas de la adoración perpetua. Y terminaba su carta diciendo, estos dos ejemplos, el de la madre Teresa y el de los discípulos eucarísticos, demuestran la verdad de lo que Jesús le dijo a Marta de Betania, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, a lo mejor de una sola. María escogió la parte mejor y no le será quitada. La parte buena, la parte mejor es estar con Jesús en el Santísimo Sacramento. El mejor tiempo invertido en la tierra es el tiempo que pasas junto a tu mejor amigo, Jesús en el Santísimo Sacramento y es la forma más segura de producir gran fruto apostólico. pues ya tenemos una buena enseñanza, tú buscas esos tiempos para adorar a Jesús, para estar con Él, hoy tengo mucho que hacer, pues más tenían las misiones de la caridad y tienen, y sin embargo la fuerza para todo lo que hacen está ahí, a los pies del sagrario. Pues estamos precisamente viendo cómo esa fe en la presencia real, sustancial, de nuestro Señor Jesucristo, basada obviamente en las palabras de Jesús, en las promesas que Él hizo, en aquel, sobre todo en aquel discurso del pan eucarístico, en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida en mí tiene vida eterna, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, ahí anunciaba ese sacramento, luego la institución, en la última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, luego los relatos que hace San Pablo, ya de cómo se celebraba la Eucaristía, también aparecen en los hechos de los apóstoles, la fracción del pan, pero veíamos también... Que los textos antiguos que tenemos desde el principio, con unas palabras y, u otras palabras que se van precisando a lo largo de la historia de la iglesia, pero siempre partiendo de esa certeza en la celebración de la Eucaristía, llevamos alimentos naturales, pan y vino, pero se dicen unas oraciones y ya no son algo natural. Y lo veíamos desde el primer texto que tenemos de descripción de la Eucaristía, que es la Apología Primera que San Justino Mártir escribe para las autoridades romanas y ahí se inventa una palabra, ¿no? Dice el pan eucaristizado, el, aliment, el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procedente de Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tienen esa certeza los cristianos que se reunían a celebrar esa eucaristía que él describe, esa celebración de la Santa Misa, que básicamente pues es claro lo mismo que... Tenemos al cabo de los siglos, nosotros. Esa certeza. Y esa certeza, lo fuimos viendo de manera resumida, obviamente, está con unas u otras palabras en los diversos autores, orígenes. Los dones recibidos, panes hechos por la oración, entonces se convierten en un cierto cuerpo santo y santificador. No hay ninguna duda. San Ireneo, lo mismo. Habla de esa carne y sangre de aquel Jesús que se encarnó. Tertuliano se lo dice a Marción. Fíjate si Jesús realmente tenía un cuerpo real, que nosotros en la Eucaristía comemos un cuerpo real. Así argumenta San Atanasio, San Gregorio Denisa, Pues lo mismo. El pan al principio es ordinario, pero una vez que el misterio lo consagra, se hace cuerpo de Cristo. Las prescripciones de respeto, de cuidado, que no se caiga ningún trocito, ninguna partícula, dice San Cirilo de Jerusalén, cuando comulgues, pon bien la mano, cierra bien los dedos, que no se pierda ni una partícula. Pero hablábamos después cómo la reflexión teológica, sobre todo ya según van avanzando los siglos, tiene que conjugar dos elementos. Por un lado, la Eucaristía es un sacramento, todo sacramento es verdad, es un signo, entonces tiene elementos simbólicos. Eso pues es cierto. ahí algo que vemos que tiene un simbolismo, pero no es un sacramento más. A diferencia de otros, no simplemente hay una evocación simbólica, sino que hay algo que no hay en los otros, que es esa presencia sustancial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decíamos que los dos posibles errores son uno, un tipo de realismo, pero un realismo como muy muy carnal, que era un poco como lo entendían aquellos judíos que se escandalizaron ante las palabras de Jesús en el discurso de Cafarnaún, como si fuera eh, que hay que ser caníbales y coger, eh, o, supo, quizá pues, suponían muerto este Jesús, luego comemos su cuerpo. Pues, pues no, evidentemente que no. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo en una situación distinta, es un cuerpo vivo, es un cuerpo resucitado. Y, y, y entonces ahí también hay unos elementos. Es simbólicos, es verdad. Pero el otro error, que es más habitual, porque, claro, nuestra fe es débil, es un sacramentarismo que reduce todo a un simbolismo. Sí, bueno, esto es muy bonito. Esto nos recuerda que Jesús nos quiere mucho, que Jesús está con nosotros, como he oído yo en alguna ocasión, en algún lugar del mundo, pues se ve que el pobre sacerdote con poca fe, como tantas veces ocurre y ha ocurrido en la historia de la Iglesia, y explicando a los niños de la Primera Comunidad, decía, bueno, vais a recibir el pan de Jesús. Como que el pan de Jesús. Vas a recibir a Jesús, ¿no? Su cuerpo y su sangre. Pues bueno, lo suavizaba diciendo algo así, ¿no? El pan de Jesús. Pues no es el pan de Jesús. El pan de Jesús es el propio cuerpo de Jesús, ¿no? Claro, repito, no en plan antropofagia, ¿no? Sino un cuerpo resucitado, glorioso, que no le hago daño si yo lo mastico, que es como decíamos ayer pues ya el error de irse a entender ese realismo de una manera cruda, y eso no, no está en ningún sitio. Por eso, con ese equilibrio, distintos autores pues, fueron profundizando en ello, cayendo pues, más fácilmente en la herejía del sacramentarismo, es decir, esto es un mero simbolismo, cosa que luego iba a volver a aparecer, ya más en nuestra época, porque a fin de cuentas los errores a lo largo de los siglos pues son pocos, ¿eh? se repiten, hay ya poca originalidad. Y bueno, pues íbamos viendo como en el siglo XI hay un personaje, Berengario de Tours, que cae en ese simbolismo, cae en reducir la presencia eucarística al simbolismo. Sí, está presente la fuerza de Cristo, la fuerza de Cristo, Cristo me alimenta, pero no reconocía la presencia real y sustancial de Cristo. Lo malo es que, en un concilio, no concilio universal, por tanto no era magisterio eh, universal, ni, ni, ni digamos, para, para la Iglesia, sino bueno, una decisión concreta y particular, de un concilio particular, valga la redundancia, pues tuvo que firmar una profesión de fe pues muy, muy así en ese sentido que digo, como muy carnal no Pero lo que ya sí que sería el magisterio, porque ya sí que sería un concilio, eh, eh, concretamente de Letrán, en, el, el, en que ya sí que estaba digamos presidido por el Papa y con un carácter de, de obligación para toda la Iglesia, hay ya el juramento de Berengario, ahí está muy bien expresado todo, reconociendo que hay una presencia de Cristo que no solo es simbólica y virtual, sino en la propiedad de la naturaleza y en la verdad de la sustancia, pero sin caer, como digo, en esos excesos eh, que, que alguno, pues en, en, en la reunión anterior ya de tipo particular habían señalado. Bueno, pues entonces llegamos a estos momentos en que cada vez van apareciendo más palabras, más precisas para expresar la fe que siempre, como hemos visto desde el primer momento, había en la iglesia, de que aquí hay algo muy especial. Esto no es un sacramento más. No solamente Jesús actúa aquí como actúan los demás, sino que realmente él ha dicho esto es verbo ser. Esto es mi cuerpo. Es el modo más antiguo de hablar de la presencia del Señor, no con un sustantivo, presencia sustancial, sino con el verbo ser. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero junto al verbo ser, también, ya lo decíamos, aparece en el cuarto concilio de Letrán el término se contiene. El cuerpo y la sangre de Cristo se contienen bajo las apariencias de pan y de vino. Se contienen, pero además aparece el verbo transustanciarse. Si se contienen es porque se han transustanciado el pan y vino en el cuerpo y la sangre del señor y llegamos a la bula transiturus muy importante es la bula en que el papa urbano IV instituye en la iglesia la fiesta del corpus christi la fiesta del corpus christi ya sabemos que ahí intervinieron unos factores providenciales por un lado unas revelaciones que tuvo una religiosa y que ella pues bueno se lo expone al papa de principio no le hace mucho caso y aquí vemos una cosa muy importante ojo cuántas veces nos llegan preguntas aquí a la radio a monseñor Monilla y dice mire es que hay unas revelaciones que dicen vamos a ver vamos a ver primero la iglesia tiene que discernir si eso es realmente de Dios o es una persona bueno que se le ha ocurrido por ahí o la engaña el demonio porque de todo ha ocurrido en la historia de todo ha habido casos clarísimos de parecía cosa de Dios y luego se ha visto que era claramente engaños del maligno. Por eso hay que tener cuidado. Y la iglesia es muy prudente en estas cosas, pero es verdad que a veces... El Señor ha querido, no faltaría más, retransmitirnos aspectos que nunca son esenciales. ¿eh? Por eso, como explicábamos al principio del catecismo, hay un número que habla de esto. Se nos dice que lo que Dios tiene que decir para toda la humanidad ya lo dijo. O sea, la revelación pública, lo esencial está todo dicho en Cristo. Transmitido por la iglesia desde hace 20 siglos largos. Pero es verdad que a veces el Señor pues explica, hace aplicaciones, hace formas en que lo que ya está dicho esencialmente, pues nos indica posibilidades de vivir lo mejor hoy día, etcétera, etcétera, a través de esos mensajes a revelaciones, y revelaciones, si la iglesia discerna, que en efecto vienen de Dios. Bueno, pues una de esas fue que el Señor pedía la fiesta del Corpus Christi, como siglos después pediría el corazón de Jesús. Todo eso adecuadamente discernido. La Iglesia dice sí esto es muy coherente con lo que ya realmente creemos. No es que sea nada, que de repente aquí aparece algo que ahora inventamos que el cuerpo de Cristo está aquí. No, no, ya estamos viendo que eso está desde el principio. Lo que sí que hacemos es celebrarlo de una manera especial. Muy bien, no hay ningún problema, todo lo contrario. Entonces, en efecto, el Papa Urbano cuarto por un lado, ya digo, influyó esas revelaciones, pero por otro lado, que hubo un milagro eucarístico de los muchos que ha habido en la historia. Y vuelvo a recordar, ya lo dije otro día, que tenéis tenemos todos fácil de ver eh, estos milagros, cuáles son, entrando en Internet, porque el beato adolescente Carlo Acutis, gran amante de la Eucaristía y muy apañado con la informática, elaboró una web que, que luego pues bueno la han seguido cuidando, sobre milagros eucarísticos. Entonces no tiene uno más que en internet poner eh, milagros eucarísticos, Carlo Acutis, y veréis ahí la lista y la explicación de cada uno. ¿no? Bueno, pues hubo uno, hubo uno en Italia, uno de estos casos, un sacerdote pues típico, más o menos estos milagros muchas veces son así, un sacerdote que le entran dudas de fe, esto si esto es pan, si esto es pan, pero, y, y de repente... Sí, 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 se le presenta, se aparece ahí en el altar, pues un trozo de carne de, o oh, de sangre y claro, se queda helado, ¿no? Y eso, pues cuando luego has analizado, pues siempre sorpresas tremendas, ¿no? Pues esto es pero si esto es tejido vivo, si esto es del corazón, si esto es el grupo sanguíneo, además hasta el de la sabana santa y el del sudario de Oviedo, es que vamos, que, que el señor no, no deja hilo suelto, ¿verdad? Bueno, pues todo eso influyó. En la institución de la fiesta del Corpus Christi. Pero bueno, esto ya diremos algo más adelante. De momento en lo que nos fijamos es que en esa bula eh, el Papa habla de presencia corporal, presencia corporal, no meramente esa presencia más espiritual, más genérica que, de, que hablábamos al principio de, de la acción de Jesús en la iglesia. Concilio de Constanza, se condenan los errores de, Wyf, de Wycliffe y de Hus, se vuelve a repetir la expresión con su propia presencia corporal, presencia corporal, y dice que es presencia de identidad, de identidad con el cuerpo y la sangre que tuvo el Señor en este mundo. En fin, que ya había, siempre ha habido en la iglesia, pues errores por aquí y por allá, siempre había eso, quien caía en un mero... Eh, simbolismo sin creer en la presencia real pero en, los, en los, los sean en los concilios universales sean en las enseñanzas de los papas pues se, se, se iba diciendo pues en el fondo siempre lo mismo pasa que cada vez con palabras más precisas hasta que llegamos a la gran crisis a la gran ruptura gran y triste ruptura protestante que hay que decir que claro, las cosas no son así sin porque sí, porque un señor, en este caso Lutero, le da por ahí, no, sino que muchas veces pues se da pie, se da pie porque era en una época pues de mucho mucha corrupción en muchos campos y por desgracia también había mucho abandono en el tema eucarístico, había sacerdotes que realmente celebraban de muy mala manera y que lo único que le querían era que les dieran ahí su su estipendio, en fin. Todas esas cosas pues claro, preparan el terreno para luego cosas como las que ocurrieron. Antes de la ruptura protestante hay un precedente, digamos, que es un poco toda la filosofía y teología que se llama nominalista. Yo aquí no voy a entrar a explicar esto, pero bueno, repito, como ya lo he dicho otras veces, soy consciente de que en este programa del catecismo y en temas difíciles como es la Eucaristía, como fue la Trinidad, etcétera pues a veces tenemos que hablar de cosas un poquito complejas, pero bueno, porque también aquí este es un programa, digamos que intentamos eh, una teología un poco, sin ser nada de, de una facultad de teología, pero bueno, profundizar un poco más. Yo mismo pues la Eucaristía la he explicado en solo dos programas en otros ámbitos, no como el hombre de Dios, pero aquí tenemos que subir un poquito más el, el nivel. Pues bien, el nominalismo, que pues no, no cree en la, la realidad de las cosas, son, son palabras, de ahí viene de nominalismo. ¿no? Entonces, en este tema concreto, pues la teología de los autores nominalistas era, bueno, aquí está, aquí está Cristo, está Cristo en el pan y en el vino, pero no creían que realmente eso fuera ser el cuerpo y la sangre de Cristo. No creían que hubiera habido un cambio de sustancia, de sustancia. Bueno, pues llegamos ya a los, los llamados reformadores protestantes. Básicamente van a rechazar tres, tres aspectos que, como hemos ido viendo, estaban en la tradición de la iglesia pues ya 16 siglos, ni más ni menos. Ellos piensan, eh, bueno, hay sus matices entre ellos. ¿eh? Lutero era el que todavía mantenía más, más la, la, la feucarística, pero él pensaba que solo estaba Jesús presente junto al pan y vino, es decir, él pensaba que no había habido un cambio de la sustancia, sino que está la sustancia del pan y además el cuerpo de Cristo, pero solo durante la celebración de la misa. Por tanto, acabada la misa, no hay presencia de Cristo. Por tanto, pues nada, las formas sobrantes, pues nada, se desechan. Qué horror. Bueno, y esto por desgracia, por desgracia, a veces ha ocurrido en nuestros ámbitos de sacerdotes de la iglesia en, en estos... Tiempo, sobre todo los años así más críticos, 60, 70 del siglo pasado. No permanece la presencia de Cristo después de la celebración. Por tanto, no hay que adorarlo. Entonces, no, ¿qué es eso de los católicos adorando ahí un trozo de pan? Eso es idolatría, madre mía. Y no hay que conservarlo. ¿Para qué es eso de los sagrarios? Como veis, pues, y como veremos, porque ya haremos un resumencito también de la historia del culto eucarístico, pero lo que sí que ya podemos ver. Es lo que tantas veces digo, oiga, no me vengan ustedes así de repente en el siglo XVI o en el XX o en el XXI, me da igual, de repente descubriendo que llevamos 16 siglos equivocados, porque es que lo que ustedes dicen es en contra de todo lo que toda la iglesia, desde el principio, desde los primitivísimos textos que tenemos en el Nuevo Testamento y luego San Justino y San Ireneo y etcétera, etcétera, etcétera. De repente aparece un señor ahí no sé cuántos siglos después, que sabe más que San Francisco de Asís, que sabe más que Santa Clara, que me hombre un poco de, de humildad, ¿no? Bueno, pues por desgracia esto ocurre. No permanece la presencia de Cristo después de la celebración, no hay que adorarlo, no hay que conservarlo, madre mía. Y bueno, todavía ya digo, Lutero era de los que más se salvaba, porque había otros que, 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 que vamos, nada de nada de, de la fe en la Eucaristía. Lutero al menos decía que, que sí, que ahí estaba Jesús y que al comulgar recibíamos a Jesús. Los demás ni eso. Para los demás era meramente un, un simbolismo. También dirán los que creen en esa presencia eucarística, ya digo básicamente Lutero, que hay que comulgar bajo las dos especies porque Cristo no estaría entero en cada una de las especies. Bueno, y también dicen que no hay que no, nada de de celebrar el, el sacerdote solo, ¿no? Eso solo, pues eso con con el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual eh, fue, pues como sabemos, convocado el Concilio de Trento en ese siglo XVI en varias eh, etapas fue eso, fue complicadillo lo de este Concilio. 1551, 1562, son distintas sesiones, 1564, luego la profesión de fe que hizo el Papa Pío IV. Bueno, el caso es que se fue tratando en distintas sesiones de la Eucaristía. Vamos a, a ver, que es donde llegamos ya ahora, Yolanda, el número 1376, porque bueno, se trató de la Eucaristía en varios aspectos, pero ahora estamos en este aspecto de la presencia real y sustancial de cristo como el concilio resumió todos esos siglos todo lo que hemos ido viendo anterior cómo lo resumió como resumió la fe católica nos lo dice el, el número 1376 citando íntegramente el número es un párrafo del concilio de trento
0: el concilio de trento resume la fe católica cuando afirma porque cristo nuestro redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. La Iglesia Católica, ha llamado justa y apropiadamente a este cambio, transubstanciación.
1: Así pues, el concilio de Trento primero dice, bueno, lo que vamos a decir, ¿por qué lo decimos? Pues porque Cristo nuestro Redentor, Él, Él es el que dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. No nos basamos aquí en una revelación de no se sabe quién, no, 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 no. sino porque Cristo lo dijo. Y entonces siempre en la iglesia y lo hemos ido viendo un poquito en ayer y ahora lo he resumido, siempre en la iglesia ha habido esta convicción, convicción que declara de nuevo ese concilio, a saber, por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión, aquí esto se ha convertido, lo que era pan y vino, conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo de nuestro Señor y de toda la sustancia del vino, en la sustancia de su sangre. Pues bien, esa conversión, añadía al concilio, la Iglesia católica la ha llamado justa y apropiadamente a esta conversión, a este cambio, lo ha llamado transustanciación. Si lo que era la sustancia del pan y del vino se han convertido en la sustancia del, del cuerpo y la sangre del Señor, manteniéndose la apariencia, lo que llaman las especies, bueno, pues entonces está bien llamado a esto transustanciación. Esta es lo que enseña el concilio, esto es la fe de la iglesia, que luego los siglos posteriores se van a, por supuesto, a mantener y a, y a profundizar en ella y a mantener incluso esa palabra, porque las palabras, la verdad es lo que expresan, pero hay que tener cuidado con los cambios de palabras, porque muchas veces detrás de esos cambios pues viene el error. Vamos a quedarnos pues un momentito con una bella canción que se está extendiendo mucho, aquí versionada por por Ana y Alfonso, una canción del padre Gonzalo Mazarrasa, que nos viene muy bien para cuando, eh, lo que debíamos hacer todos, todos los días, pues ir a estar un buen rato ante el Señor. Dice, mira, Señor, me basta con estar aquí contigo, tengo este problema, este otro, pero tú estás aquí, te has quedado con nosotros, me basta, me basta, me basta con ello. Ojalá, ojalá fuera así, ojalá tuviéramos esa fe, pues se lo pedimos Ahora al Señor, Señor, que me baste, que me baste estar contigo, que para eso te has quedado de esta manera tan cercana, hasta corporal.
2: Estás aquí Siquiera el corazón a ti, me basta con tu nombre de pronunciar,
3: me basta con saber que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir. que estás con poder
2: decir
3: que sí y darte mi permiso para entrar que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu
4: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: La fe de la Iglesia, la fe es para vivirla. Pues si queremos esto, pues eso, a estar ahí con el Señor. Me basta con saber que estás aquí. Vamos pues a resumir lo que va a insistir explicar un poquito más lo que explica el concilio de trento y luego cómo toda esa doctrina se ha ido manteniendo profundizando matizando en los siglos siguientes eh, insisto en que bueno nos estamos deteniendo aquí que hay alguna parte quizá un poco difícil pero es que es un punto fundamental para nuestra fe y para nuestra vida espiritual como estamos diciendo el concilio de trento dice que eh, se trata de, así dice, se contiene verdadera, real y sustancialmente. Se contiene verdadera, real y sustancialmente ese cuerpo y sangre del Señor. No basta defender una presencia simbólica. Esto es un símbolo de la presencia de Jesús. No basta tampoco decir, bueno, aquí recibimos la fuerza de Cristo y son todos los sacramentos todos los sacramentos es Cristo el que realmente los hace eficaces y actúa. No basta. Hay una presencia verdadera, real y sustancial. Entonces recordemos que en los textos del magisterio de los siglos anteriores había habido dos adjetivos que precisamente evitaban todo equívoco y todo mero simbolismo. Sustancial, sustancial. Esto viene de Gregorio VII y llega hasta Trento. Y corporal. Esto es lo, lo usó Urbano IV corporal presencia corporal sustancial y corporal dice también el concilio de trento que se produce una conversión sustancial de toda la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del señor qué queda del pan y del vino las apariencias las especies especies es apariencia entonces, la presencia de Cristo es sustancial. Esto ya profundizaremos en ello. Y aquí hay una cosa importante, que a veces alguna persona se arma un poco de lío. Tanto bajo la apariencia de pan como bajo la apariencia de vino, enseña Trento, están presentes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Es decir, Cristo entero, todo Cristo, Cristo entero, todo entero hay un capítulo del decreto de Trento sobre la Eucaristía que se titula Excelencia de la Santísima Eucaristía sobre los demás sacramentos. Ya en el título viene a decir que no es lo como los demás sacramentos, que solamente es la actuación de Cristo, la fuerza de Cristo. No, no, la presencia, pero presencia de Cristo entero. Y ahí explicaba el concilio que podemos distinguir lo que se hace presente por la fuerza de las palabras del sacerdote y lo que se hace presente por la fuerza de la concomitancia. Me explico. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, la fuerza de las palabras, hace presente, digamos, bajo el pan, el cuerpo de Cristo. Pero por la concomitancia, como el Cristo que se hace presente, es el único que existe en este momento, que es el Cristo resucitado y vivo. Y obviamente no hay separación en Cristo resucitado de cuerpo y sangre. Pues al decir esto es mi cuerpo, aunque tú te refieras directamente por las palabras al cuerpo, claro, en ese cuerpo está la sangre, porque está Cristo vivo, no faltaría más. Esto es mi cuerpo, pero implica también que ahí está presente la sangre. Y cuando decimos este es el cáliz de mi sangre, directamente yo hago alusión a la sangre. Sí, pero la sangre está en el cuerpo. Por eso dice el concilio de Trento que Jesucristo está entero, Cuerpo, sangre, alma, porque también ese cuerpo de Cristo tiene el alma, el alma humana, no deja de ser hombre, no solo es Dios, Dios y hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad, todo. Cristo entero bajo cada una de las especies y bajo cada parte. Por tanto, hay solo comulgado un trocito, ha partido la forma, me ha dado un trocito, has comulgado a Jesucristo enterito. Ay, yo no puedo recibir porque soy celíaco, entonces yo recibo el cáliz. Muy bien, pues recibes a Cristo entero, todo Cristo entero. Trento cita, Romanos 6,9, Carta de San Pablo a los Romanos, que dice, Cristo resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene dominio sobre él, claro. Entonces, ¿cómo va? Eh, si, si resultara que al consagrar el sacerdote solo hace presente por un lado el cuerpo y por otro lado la sangre, era como matar a Cristo. Estoy separando el cuerpo y la sangre. No, 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 no. Trento entonces, eh, ahí cuando estaban ahí hablando de este tema, pues alguno hizo una hipótesis, ¿no? Precisamente para, para entender mejor esta, este, este tema, ¿no? Si imaginemos que los apóstoles... Si hubiera alguno, que no estaban para muchas bromas, pero bueno, que hubiera alguno que dijera, vamos a hacer lo que hizo Jesús en la última cena, que lo hiciera el sábado santo. Entonces dijera, cogemos aquí el pan y esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Si hubiera hecho alguno, desde luego que no lo hizo, no faltaría más, pero si lo hubiera hecho, claro, si hubiera hecho presente, entonces sí, el cuerpo muerto del Señor y la sangre separada del cuerpo. Pues no es así. La Eucaristía está hecha para celebrarla una vez que Jesús ha resucitado. Entonces se hace presente Cristo vivo, Cristo vivo. Si no, ¿qué se haría presente? ¿Una reliquia del cadáver del Señor? ¿Una sangre muerta y separada del cuerpo? No. Gracias a que Jesús ha resucitado en la Eucaristía me encuentro con una persona viva. No es una reliquia, no es un cuerpo muerto. Es Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Esto es maravilloso. La resurrección, por eso es el fundamento de todo en la iglesia. Está Cristo vivo, resucitado y vivo. Y me encuentro con él, y me quiere abrazar, y quiere venir a mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Por tanto, esto es fundamental. Lo que enseña Trento no son cosas así, elucubraciones. No, no, es que es el centro de la vida cristiana. El cristianismo es seguir a Cristo vivo. Y qué mejor cercanía de Cristo vivo que la eucarística. También enseña el concilio de Trento, que no es que haya muchos cuerpos de Cristo, hay uno solo. Lo que se multiplica es su presencia. Bueno, el Señor sí es un cuerpo humano, pero como decimos, ya no está sometido a las leyes de esta vida, de este mundo. No, es un cuerpo glorioso, es un cuerpo, como ya se manifiestan las apariciones de la resurrección, puede atravesar las paredes del cenáculo, puede estar en Jerusalén y en Emmaus y en todos lados, porque... Hay una presencia de, de, ya de, de, del dueño de la materia que no está sometido a las, a las leyes de, de este mundo. Una, hay una multiplicación misteriosa de la presencia de Cristo. Pues esta es la fe que, después de siglos, que hemos intentado resumir muy sencillamente, porque esto podríamos estar meses, la, la fe de la iglesia de los siglos anteriores culmina en estos textos del concilio de Trento. Y luego... Bueno, pues se fue profundizando en ello, pero no va a haber grandes novedades hasta el siglo XX. En el siglo XX, pues de nuevo vuelven algunas dudas, algunas explicaciones simbólicas. Entonces ya nos encontramos con textos de magisterio de Pio XII. Pio XII, una encíclica importante sobre la liturgia, la Mediator Dei, pues en 1947, pues habla de esto que ya veíamos luego veíamos el otro día en el Concilio Vaticano II, de distintas formas de presencia de Cristo en la liturgia. La presencia simbólica en el ministro, es el sacerdote que celebra la misa, el sacerdote simboliza a Cristo. Presencia virtual en los demás sacramentos, es decir, Cristo actúa, es Cristo, es la gracia de Cristo la que hace que el sacramento sea eficaz. Presencia espiritual en la comunidad, donde están dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de Dios. Y la presencia bajo las especies eucarísticas, la, esa presencia de Cristo. Eh, pues aquí en esta encíclica las menciona, no explica dónde está lo, la superioridad de la presencia eucarística. Pero en cambio, en otra encíclica posterior de 1950, Humane Generis, Humane Generis, como queramos pronunciarlo, ahí el Papa hablaba de una teología, unos, unos esfuerzos teológicos, la Nouvelle teología, la teología nueva, de autores que por un lado tenían una intención sin duda muy buena, de aprovechar más a los Santos Padres, la Biblia, etcétera, pero algunos de ellos tenían algunas ideas peligrosillas. Hubo quienes asumieron bien las indicaciones que se les hizo y luego después han sido muy reconocidos por la Iglesia, otros no tanto, otros se metieron en terrenos peligrosos. Pues bien, en esa encíclica, el Papa Pío XII. Eh, y, y decía que no se puede, no se puede abandonar la idea de transustanciación Él ya veía el peligro de lo que iba a ocurrir después, de reducir la presencia eucarística a una presencia simbólica. Ya lo mmm, mencionamos en la enciclada Misterium Fidei y, y hoy ya no nos va a dar tiempo, pero mañana si Dios quiere lo veremos. Y llegamos al concilio Vaticano II. Vaticano II empieza... Recordamos eh, la Sacrosanto Concilio número 7, repitiendo esa enseñanza de Pío XII de las distintas formas de presencia de Cristo en la liturgia, añadiendo una presencia en la palabra de Dios que se lee en la liturgia. Lo demás estaba básicamente en, en lo que había dicho Pío XII en Mediator Day y luego pues añadiendo, claro, esa presencia especial. En la eucaristía. ¿Qué pasaba entonces? Pues que había unas teologías, unos, una moderna teología holandesa, donde se estaba desarrollando unas teorías que reducían la presencia eucarística, una presencia simbólica y virtual. Otra vez volvíamos a lo de siglos anteriores con otras palabrejas, pero al final por pues lo mismo, lo de siempre. Esto es simbólico, etcétera. Es lo que ya mencionamos, pero volveremos a, a, a insistir o a explicarlo, de cambiar transustanciación por transignificación y transfinalización. Bueno, lo dejamos aquí, pero de momento nos quedamos con esto. Como hay una continuidad, hay una coherencia de la fe de la Iglesia que cambian matices de las palabras, pero siempre afirmando lo mismo. En la Eucaristía hay algo que no hay en los demás sacramentos. Aquí no solo es un símbolo, no solo es una gracia, no solo es una fuerza. Aquí hay un cambio, una conversión bajo lo que parece pan y vino. Ya no es pan y vino. Aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ojo, como bien explicó el concilio de Trento, no muertos, no separados. Es Cristo vivo, enterito, enterito, bajo cada parte de cada especie. Da igual, es el mismo Jesucristo. En, en todas las eh, formas que podamos recibir el cuerpo o y la sangre. ¿De acuerdo? Pues damos gracias al Señor por este por este regalo increíble, infinito, sin duda, porque es el mismo Dios hecho carne, vivo, resucitado, que nos quiere abrazar a cada uno, que se ha quedado en la Eucaristía, que se ha quedado en los Sagrarios, que se expone a nuestra adoración. Ya veremos la historia de del culto eucarístico, que bonita es también. Pues nos quedamos dando gracias y tenemos unos momentitos para vuestra participación.
4: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo ...o escribirnos un mensaje... ...al teléfono de WhatsApp... ...668-594-383...
5: ...668-594-383... ...conoce
4: la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... Profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: su Hijo de María, que te has quedado con nosotros. Ha de ver un ave, verdadero cuerpo, nacido de María, que se nos da en la Eucaristía. Tenía hace unos días, creo que se nos pasó, eh, un, un correo testimonio de, su, de Sonia, que nos contaba, conocí hace poco Radio María, con motivo de una estancia en el hospital. Me gustó mucho, me hacía mucho bien y sigo escuchándola. Me da mucha paz habla de diversos programas, estoy muy agradecida a Radio María, estoy bautizada hice la comunión, pero no pude confirmarme, pues desde hace, no, perdón, desde los 15 años he estado muy enferma, y la enfermedad me impidió prepararme, y ahora siento mucho la necesidad de confirmarme, y ruega nuestras oraciones, pues claro que sí, eh, habla cuanto antes en tu parroquia, dilo, hay, hay formas de confirmación de adultos, de preparación, y seguro que, que se puede hacer con... Con, evidentemente no es lo mismo que con un chaval y neja, hay que estar ahí preparando dos tres años, ¿no? Así que adelante, porque son todo lo que son medios en que el Señor nos une a él, y los medios principales son los sacramentos, pues todos hay que hay que agradecerlos, y ya que el Señor nos los ha dejado, pues evidentemente, eh, recibirlos lo mejor posible. Adelante, Sonia, muchas gracias por tu testimonio. Pues queridos oyentes, tenemos este inmenso regalo. Ahí está Jesús esperándonos en todos los sagrarios del mundo y a veces también expuesto en donde hay capillas de adoración perpetua. Que sepamos aprovechar esa presencia corporal sustancial real de Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Y bueno, yo recuerdo que esta noche, eh, también nos espera a las 11 de la noche, eh, vamos a hablar de un niño santo, Santo Domingo Sabio y de muchas otras cosas en el hombre de hoy y Dios. El, el Señor ahora os quiere dar su bendición para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.